0: Teksten i dag er fra Lukas 10, fra vers 1. Siden tok Herren ut 72 andre og sendte deg ut før seg, to og to, til hver by og hver bygd som han selv skulle til. Og han sa til deg, Grøa er stor, men arbetsfolka er få. Be da han som er her over grøa, at han må sende ut arbeidsfolk til å hausta inn grøa si. Gå avstå, jeg sender rykk ut som lamm mellom ulver. Ta med mer pengepung, ikke veske og ikke skor, og helse ikke på folk på vegen, Men når det kommer inn i hus, skal det først si ja. Fred være med i denne heimen. Om der bor fredens menneske, skal freden dykker kvile over han. Der som ikke er, skal freden vende et ende til dyk selve. Bli værende der i huset, og et og drikk det de byr frem. For en arbeider er verds i løn. Flytt ikke fra hus til hus. Når det kommer inn en by og de tar mot dyk, så et det de setter frem for dyk. Lek deg syke der og sier, Guds rike er kommet nær til dykk. Men når det kommer inn en by og det er ikke tekk imot dykk, skal det gå ut på gatene og si, til og med støvet vi har fått på føten i byen dykkar, kan det ha for deg sjølve ved børstad av oss. Men det skal det vita Guds rike er kommet nær. Slik ly Herrens ord.
1: Vi er midt i en serie som vi kaller for Agenda 1, og den tar utgangspunkt i et arbeid, en, et læringsfellesskap som vår menighet er en del av i byen, sammen med, det har vært ti andre menigheter, og vi skal på en ny runde med dette med, det, med nytt lederskap nå til våren, fordi vi ser verdien av å stå sammen med andre menigheter og stille oss spørsmålet, hva er det viktigste på agendaen, for oss nå, både som menigheter i byen og som enkeltmenigheter, hva er vårt viktigste oppdrag akkurat nå, og hvordan ska det se ut? Vi trenger å jobbe med det hele tiden, og derfor ønsker vi også å dele noen av disse verktøyene og tankene med dere eh, i gudstjenestene for å gi en smak av Agenda 1. Og så er tema i dag å snu utfordringer til muligheter. Og det er del 1, og jeg skal fortsette på denne også neste gangen. For noen uker så skjedde det en liten ulykke i hjemmet vårt. Jeg eh, satte meg på brillene mine, sånn at eh, denne her ene delen gikk av, eller nesten gikk av, og den begynte liksom å henge, sånn at da tenkte jeg at jeg får gå til optikeren, og, så, og få han til å sette igjen en ny skrue, sånn at jeg kan få, få brillene til å fungere igjen. Og så sier han, eh, og det var en, jeg vet ikke om jeg yter han rettferdighet med dialekten, men det var en veldig flink optiker fra Tyskland, som har bodd lenge i Norge og snakket flyte-norsk. Han sa bare raskt, kjekte på det, så sa han, «Nein, tout my light, dessverre. De gamle brille lar seg ikke reparere. Men jeg har en fantastisk tilbud til deg, sa Det er helt nye typer linser vi fikk inn nå i oktober. Veldig flotte briller, som du skal være blant første til å kjøpe. Og det fabelaktige er at du får to briller for prisen av én brille og du ska få ett enda skarpere blick på omgivelsene dine, men de kommer til å ha litt forskjellige rammer, disse to brillene. Og jeg tänkte dette er spennende. Så da viste han mig disse brillene, jeg kastet de gamle, og så fant han da fram ett par og sa, disse er fantastiske, ta de på deg. Disse brillene här, med disse så ser du utfordringene i livet med et nytt blick. Du får et skarpt blikk på utfordringen i livet ditt. Er det ikke bra, sa han? Ja, det er egentlig veldig bra. Jeg ser jo bedre enn jeg gjorde tidligere, sa ja. han. Ja, men jeg har et brillepart til, sier han. Det er dette her. Og så sa han. Sånn. Disse. Med disse, så ser du mulighetene i livet. Legg merke til at rammene er litt alleredes. Litt lunder i kantene. Litt mer optimistisk. Du ser mulighetene nå, gjør du ikke? Jo, jeg ser mulighetene mye bedre nå, sier jeg. Ser du ikke mulighetene bedre nå, sa han? Jo, det gjør jeg. Du trenger begge brilleparene, sa han. Du trenger både å se utfordringene skarpere, og mulighetene skarpere. Disse trenger du nå for å leve godt. Så nå har jeg to brillepar. Jeg skal bruke disse for det meste, for jeg vil helst se muligheter. Men jeg trenger av og til å ta på meg de andre, for ikke å glemme at vi lever med en del utfordringer. Og det skal jeg snakke litt om i dag. I Lukas... Så nu hör vi en textläst från Lukas 10 1 till 12. Og de som har varit med i menigheten en stund har hört den texten läst för för den har varit en sån exempeltext som är viktig för oss för att förstå vad vi är som Guds folk idag, men kanske är det någon som fortsätter tänka att at den texten är ny och annorlunda, så därför så brukar vi ta på den igen lite annorlunda idag. Vad är det med Lukas? Lukas är ju på många mått. Han en av de fyra påfattarna av evangelie. Och det kan se ut som om man skriver veldig mye av det samme som Markus och Matteus, men det er likevel noen forskjeller. Noen bibelforskere, hvis vi går till Lukas 1.1, så gir det seg på en måte litt att Lukas skriver lite etter de andre, i hvert fall etter Matteus och Markus, for han skriver «Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra første var øyenvittner och tjenere för ordet». Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Og det resulterer da i at han skriver Lukas evangelie og apostelens gjerninge, som egentlig er en bok som vi har delt opp i to bind. Noen de mener at Lukas evangelie er nytt på nytt, men ikke sånn som programmet på TV, men det et evangelium som er skrevet noen år etter de andre, der Lukas kjente til Markus og Matteus, så han har behov for å fortelle fortellingen på nytt, sannsynligvis til en ny generation og kanske i nye omgivelser i forhold til de som i stor grad hørte de første evangeliene jeg lest, eller var en del av de. Det er første generasjonen. Av de fire evangelieforfatterne, Matteus, Markus, Lukas Johannes, så er det bare Lukas som ikke er jøde, han skriver til folk som levde utenfor Palestina, og trolig en del senere enn i alle fall Markus og Matteus, mot slutten av det første året under etter Kristus. Slik tror forskere at det kan ha vært. Vi vet ikke sikkert, men det kan godt henne det var sånn. Store endringer har skjedd allerede i Jesusbevegelsen i løpet av den generasjonen som har levt. Og kanskje er det nå allerede barn av de første kristne som utgjør grundstammen i en del av menheterna, de små menheterna som har vokst, jämnt och trutt i Lilleasien. Men det som har skett i mellan tiden att Jerusalem, menigheten Jerusalem som sådan har blivit borte, det har altså blivit eh, ockuperat, judarna mistet sin sin i, i stor grad. Och vi ser för oss att eh, menigheten som blev dannad i Jerusalem som först kanske så så själ som centrum i kristenheten. Den eh, er marginalisert, liten, kanskje fanns det ikke lenger. Hovedmenigheten befant fortsatt i Antioquia, og i andre av disse nye menighetene som Paulus hadde plantet. Og storparten av de kristne i menighetene er ikke tidligere jøder som er ble kristne, men det er flere og flere hedninger kristne. Og vi vet også at jøde, jødene som sådan på en måte en gang for alle, hadde stadfestet at de kristne er ikke en del av vår region, de kan ikke akseptere denne læren som en del av vår region, så de støtte kristendommen fra seg i den generasjonen i løpet av den tiden. Mange jøder tok imot Jesus, men offisielt så markerte på måte, jødedommen at kristendommen, som først så sig selv som en del av jødedommen, som en oppfyllelse av det som lå i jødedommen, men de skjøpt kristendomen fra seg og sa at dette kan ikke kan være en del av vår tro. Da befinner altså denne gruppen av mennesker seg i en veldig annerledes situasjon, kanskje enn de første årene. For det første så, så befinner de seg midt i en multikultur i virkelighet, der det er ganske få som har denne forankringen i det gamle testamentet og jødenes tro. Og du har mysterieregioner som kommer fra Egypt og India, som er i ferd med å ta over den romerske og greske regionen. En enorm stor flyt av mennesker som flytter overalt, og kristendommen er en del av dette her. Och där befinner alltså en del kristna sig som kanske lurar lite random på var går vägen vidare. För de hade ju trott de första kristna att Jesus skulle komma ganske snabbt tillbaka. Och det betyder att de kanske tänkte aldrig i denna generationen så vi må i på något bara fortelle flest möjligt om Jesus, göra det han sa och gjorde och så kommer han tillbaka och da ska Jerusalem genuppbyggas, vi ska få det nya Jerusalem. Alltså de hade tanker om dette men så skjer det ikke innen deres generasjon, og nå er det kanske barna som er ferdig med å vokse opp, og som er en del av dette, men de har problemer helt med å orientere sig i et nytt landskap, og det minner på en måte litt om oss, gjør det som befinner oss i en kultur og et landskap der nye religiøse retninger og en annen form for tro og livssyn er i ferd med å dominere omgivelsene våre, mens kristendommen opplever som om den er på tilbakegang, og har mindre i flytelse. Och så kan vi tänke, altså, hvor var det av dig Jesus? Är du fortsatt här i Norge eller er du bara andre steder? Blev du någon av detta här egentligen? Ska vi ge oss med dette kyrkeprojektet nu? Och då är det Lukas bestämmer sig for att fortælle evangeliet på nytt. Han gör ikke väldigt dramatiska ting, men han plockar upp igen nån historier, gengir dem akkurat som för, så plockar han upp igen nån berättelser och kanske ger dem et nytt ramverk. Det är helt tydligt att han önskar att si Ta på deg brillene igjen, Teofilos og dine venner, og se nøye nå på omgjelsene dine, ikke, nå ser du for uskarpt. Og det handler ikke bare om å se nytt, men å se det som har vært før med et nytt blikk, fristblikk. For det Jesus gjorde i begynnelsen, med de fortellingene som vi har med oss fra evangeliene, da han gikk iblant oss her på jorden og samlet disiplene og sendte dem ut, og alt det gode han gjorde, og etterpå han sendte apostlene ut, og alt det som skjedde de første årene, da kirka var helt ung. Det er det som fortsatt gjelder, sier han til Teofilos. Du må bare få med deg at det er ingenting som har forandret seg, bortsett fra at vi lever noen år etterpå, men Helligånd er med oss fortsatt, og akkurat det samme Jesus gjorde med de første 72 som han samlet og sendte ut, det gjør han fortsatt, for det er det det handler om å være kirke. Så ta med dere det rammeverket, som jeg tror kan være ganske riktig i forhold til hva Lukas sitt projekt er når han forteller Lukas-evangeliet. Og så kommer vi inn i kapitel 10, som har flere spennende fortellinger, det er Martha Maria, den er en samaritan som vi har hørt litt om før i dag i barneforbindlingen, som är på en måte å gi omgivelsene et nytt blikk, minne hverandre på hvor radikalt det var det Jesus gjorde, for hva gjorde han? Og han ga mennesker, han ga jødene nye briller, han sa det er ikke sant at Gud bare kan handle og gjøre gode ting gjennom dere jøder. Gud kan handle og gjøre gode ting gjennom samaritaner, som dere regner som ranglærere. Åpne opp øynene deres. Evangeliet och det jeg gjør i verden er mye større enn det som skjer bare i Jerusalem og rundt Jerusalem. Det är noe av budskapet i fortellingen om det ble hjertet i samaritanen, og så gjør det at så radikalt att det var en samaritan som ble gitt den rollen å være den gode. Det var ikke presten och Leviten. Og det er liksom sånn en øyeåpner, det var en øyeåpne da Jesus fortalte fortellingen. Kanskje var den blitt glemt underveis. Lukas bruker opp igjen og sier, «Denne fortellingen har noe radikalt å si dere i deres tid. Dere kommer selv fra en hedning i er blitt kristne. Gud han handler gjennom alle slags mennesker. Han kan også handle gjennom. Guds misjon er på gang blant disse rundt dere som ikke tror på Jesus enda. Nå må dere lytte. Og så går han videre på en fortelling som er enda mer intens i akkurat det, nemlig denne der han sender ut 72 Disipler 2 og 2. Hva skjer i denne teksten, i Jo, når de kommer inn i en by, så får dere at dette leses som en fortelling som hadde skjedd mens Jesus hadde sin tjeneste de tre årene, men nå gjenskapes den i den generasjonen som de lever i. De samles i husene og har huskirke og husmenigheter, og så får de høre denne fortellingen om at de skal gå to og to ut av sine sammenhenger, gå inn i de sammenhengerne, byene og stedene rundt dem som ikke har mange kristne, og så skal de ikke bare stå på gatene og stredene og rope ut at Guds rike er nær, fortsatt, fortsatt, 40, 50, 60, 70 år etterpå. Men de skal banke på dødene og gå inn, og så skal de lete etter fredens mennesker. Det er de menneskene som ikke slenger igjen døra, men som sier «Ja, dette vil vi høre mer om, kom inn» og som de bygger relationer til, og blir værende hos. Og legg merke til hva de gjør, disse to og to som går. De spiser sammen med disse de besøker, tar imot maten de får, og dette er et helt konkret å bli på måte, betjent av de menneskene som tar imot dem. Ikke bare gi godhet, men ta imot godhet. Men det er også i overført betydning jeg er om, det handler om at den maten som de byr på, den skal dere også spise, ta til dere, Och jag tror det handlar om att lyssna, det handlar om dialog, det handlar om att vara bevisst på att Gud är på färde i dette huset här. Och för du braser in med alle dine tanker och meninger om vad jag har tänkt och givit dette huset, så ska du lytte gott efter för jag er här allrede. Jag jobber i disse människor och mycket av det de säger och tanken de har och den maten de serverar dig kan gott henne du trenger för att utvidga din egen tro och ditt eget perspektiv på livet. Jeg tror det var så radikalt. Når Jesus sendte ut to og to, og ba dem om ikke bare å servere mat og budskapet til de kom til, men å sette seg ned og bli servert. Og så litt etter litt, så formidler man evangeliet, og så oppdager kanske de som er det hjemme, at Jesus han er en de trenger i sitt liv, og at han er svar på mange av de spørsmålene og tankene som de går med. For noe må åpenbares, noe vet man ikke uten at det blir blitt forkynt, men veldig ofte så treffer budskap og evangeliet mye sterkere når vi får muligheten til å lande det i de tankene og lengslene og kunnskapene og kompetansen som allerede mennesker rundt oss sitter på. Om sitt liv, om tilværelsen. Det tror jeg er noe av essensen i denne fortellingen, i hvert fall sånn jeg ville fortelle til dere i dag. Og så til utfordringene som vi møter, og som vi må prøve å gjøre til muligheter, og som jeg tror Lukas 10 hjelper oss litt til. Jeg skal gå raskt inn på noe av det nå, og så kommer vi mer inn på neste gang. Utfordring 1. Og da tar jeg på meg disse brillene. Og utfordring 1 det er at stadig færre går til kirke i den vestlige verden. Kirka kan ikke lenger regne med at folk utenvidere oppsøker kirkene våre. Det er ikke lenger sånn, selv om sannhet på mange måter er Norges Jerusalem, Helt unikt, helt spesielt. Jeg er klar over det. Det er ikke bare sannhet, men Gandal er på mange måter helt unikt. Med så mange forsamlinger, og det at vi fortsatt kan invitere så og komme så mange til gudstjeneste på samme tid. Men hvis vi ser litt rundt oss i Norge i dag, så er ikke det som er situasjonen. Og vi er på vei inn i en tid der vi må regne med at færre oppsøker kirka fordi de blir invitert og kommer ikke på en måte til en arena som dette her utenvidere så lett. Tar vi innover oss det? Hva gjør vi da? Når folk ikke lenger kommer, da er det rett til bli helt motløs, eller det grunn av på det som muligheter. Og en måte å si det på det er at nå kan vi virkelig blankpusse Jesu ord og befaling om å gå, og ikke bare tenke at det var det misjonærene som skulle gjøre, men å tenke at det er det kirka som gjør hele tiden, at det er det det er å være i kirke. Like mye som å samle er det å sende og gå ut. Det gir oss først og en mulighet til se at vi er sent at misjon og sendelse er vårt oppdrag. Det er ikke bare internasjonalt, men også lokalt og nasjonalt, her i Sandnes. Og kirkens tiltakende, marginale rolle og inflytelse det er en krise som kanske hjelper oss tilbake til det vi egentlig skulle være. For når ikke folk kommer til kirka, så må kirka komme til dem. Men han sender oss ikke alene. Det er ikke dere som sendes ut på deres arbeidsplass for å, for å bygge kirka alene. Han har alltid en tanke om at minst to skal dere være Se det rundt etter en annen. Han sendte sine disiplier i fellesskap. Mer om hva dette handler om, hvordan det kan bety, kanske neste gang. Skal de komme til oss, eller ska vi gå till dem? Hvem er det vi bruker tid på? Vi bruker tid på fredens mennesker. Hvem bruker vi mest tid på? Vi stopper ikke opp og hilser på alle, men vi stopper opp og hilser på noen som vi opplever at Gud har gitt oss for denne tid? Gud har var hver enkelt av dere noen naturlige forutsetninger, og det, det er spennende å gå på jakt etter dem. Sibjørn gjorde meg oppmerksom på det forrige dagen når vi var på Internasjonal Café. Sibjørn er ute med barna nå, Sibjørn Hjorthaug. Men han var med på Internasjonal Café første gang, og så, og så så han litt hvordan jeg snakket med noen av uh, de som var der. Og så sa han, jeg ser at du er i flyt på en annen måte enn jeg ser når du snakker med vanlige nordmenn, sa han. Og det tror jeg kanskje er et nära så tycker jag det är väldigt lätt att snacka med folk och vi kommer in på två ganske lätt. Det kan vara för det av er vill uppdaga att folk som kommer från Ankertu är mer öppna för att snacka om kristendom än det vi kanske är klara över och det er de som drömmer om att få en prat och få öva på det att snacka om Jesus ta en tur på internationella kafé eller bygga anledningar eller inviter eller vara med i alfa grupp. Men kanskje er det også sånn att det er noen det er lettere for å være sammen med utlendinger enn det er for andre. Kanskje du vet om noen som du, har, du er i flyt med, som det er lettere for deg å være i lag med. Gud har gitt deg noen naturlige mennesker som du lettere går sammen med enn andre. Og så ska jeg komme lite in på de som jag tror i særlig stor grad er på mange måter fredens mennesker, men som vi samtidig av en eller annen grunn mister i kirkene, det er, det er ungdommer upp till 5-26 år, Kom litt tilbake til dette på. Jeg tror at mer enn noe annet i vår tid, så er det fredens mennesker. For de er faktiskt ganske åpne for å bli kjent med Jesus. Mye mer åpne enn det vi er klar over. Og de er bevegelige, og de er interesserte. Men de er ikke her. Hvilke fredens mennesker i alderen 13-26 år er du sendt til? Og så er det utfordring to. Og det er at disipelgjørende innflytelse kan ikke lenger skje ved makt heldigvis, og ved at vi har en sentral posisjon i kulturen vår i Norge. La oss bare se det i øynene i en for alle. Vi er marginaliserte. Og noen steder i verden, så er det ikke sånn noen steder i verden, så er det sånn at kirkene nå har sin periode, sin tid. Der det er der det bare er en voldsom framgang. Det er noen steder i Afrika hvor snart flertall er evangeliske kristne. Og så er det Brasil som opplever en underlig situasjon der presidenten nå kaller seg evangelisk kristen, og hvor stadig flere kaller seg evangelske kristne. Det er blitt litt trendig, vil jeg påstå, i Brasil, å si at man er kristen og troende, og ikke bare katolikk. Man regner sig som evangelisk. Men da ser jeg også en fare med den, den maktposisjonen som plutselig kristne er i ferd med å innta, fordi det akkurat som i det øyeblikket de får disse posisjonene, så mister de litt bakkekontakten, og så tror de at hele hensikten med å være kristen, det var å, å herske over minoriteten og ta folket, og de bruker sånn uttrykk om å nasjon, og det er en del ting som skremmer meg, og som jeg tenker, stopp en halv. makt er skummelt. Den form for makt skal vi kanskje ikke strebe etter, og i hvert fall skal vi, skal vi vite at når vi har makt i hendene, så må vi bruke den med stor forsiktighet. Og kanskje det utgangspunktet vi nå har ikke er så gærent. Mulighet to er nemlig at vi kan konsentrere oss om å øve disipelgjødning, flytelse i enkeltmennesker, grupper, fellesskap. At vi går fra maktopposisjon til relasjon, som jeg snakket litt om på jubileumsfesten også. At det skjer nedenfra og ikke ovenifra. At det handler om vittnesbyrdet, og ikke proklamasjonen eller en form for imperialism i menneskers liv, men at det handler om noe som skjer genom at jeg forteller bare om hva Jesus har gjort i mitt liv. Jeg forteller om mitt vittnesbyrd, og jeg prøver også å lytte til på en forsiktig måte til hva som rører seg. Hvor, hvor er Gud i ditt liv? Du som ikke går i kirka. Og det er også en interessant side ved det å gå inn i dette med, med denne litt mer ydmyke tilnærmingen. Og kanske til deg selv, det er jo ikke sikkert at vi i bymenheten Sannes i denne form for menighet, akkurat på dette stede har sett hele sannheten om hvordan evangeliet er å forstå i vår tid. Og kanske svar så ligger hos noen av de menneskene som vi setter oss ned og drikker kaffe med. Utfordring tre, vi er gjort til forbrukere. Reklame er formundet og disipelgjørende i sitt vesen. Og vi ikke kirka disipelgjør, så vil noe annet eller noen andre gjøre det. Nordmenn flest er blitt konsumenter, og, og det er noe annet enn etterfølgere og disipler. De fleste av oss også bærer med oss en konsumentidentitet i stadig større grad. Og dette handler om, ikke om at vi skal omvenne de andre som er rundt oss, men det handler om at vi trenger å omvenne selv og vende oss i retning av Jesus. Og det skjer, det trenger å skje kollektivt. Vi må hjelpe hverandre med det. For det er jo ikke lett å være en menighet som er tro mot Guds ord, og bygge en god disipelkultur, når vi selv er så oppflask av fanghet av denne konsumentkulturen som, som handler om at jeg vil bruke, og jeg skal fylle mine behov, og jeg skal... Jeg ska på en måte skvise mest mulig ut av det tilbudet som gis meg här og der, och så kan jeg kaste det, og så kan jeg gå videre. så sånn tänker vi om tingene, og sånn tenker vi i stadig større grad relationer i, i vårt land. Vi trenger å være en motkultur, og vi trenger å omvendes til Jesus, der det handler om å elske Gud, vår näste, som oss selv. Vi har snakket mye om det, og det er fortsatt viktig at vi ikke ska være selvutslettende, at vi ska ta vare på oss selv og våre egne behov. Det kan ikke bli sagt ofte nok at vi må ta hensyn til vår egen grense og våre egne behov. Men jeg lurer av og til på om det er det som er det største utfordringen vi har. Kanske er det sånn at vi opplever å bli helere mennesker når vi også får med oss elske Gud og elske vår neste og ikke bare elske oss selv. Så muligheten vår da, det er, det er at omvendelsen er en daglig process At kanskje er det ingenting vi større trenger å be Jesus om hjelp til enn å få tilbake hans blikk på våre egne liv og på skapeverket som har oss. For at det ikke skal forbrukes, hverken skapeverke eller menneskene eller tingene. De er ikke der bare heller for våre individuelle behov, og det er heller ikke menigheten, men vi er en del av en stor samling. Og den andre muligheten som ligger i dette her, det er at hvis vi går til noen av fredens mennesker i vår tid, de som er i alderen 15-26 år, som jeg nevnte, de som egentlig er åpne for evangeliet, Vet du hva de er opptatt av? De er opptatt av å ikke være forbrukere, selv om de kanskje er det. De er opptatt av å forandre verden, og ikke bare forbruke den og ødelegge den. Og de er opptatt av å være radikale idealister, og veldig så har de lyst til å forandre verden, og gjøre noe for verden. Så kommer de kanskje ikke til oss. Vi må gå til dem, og så må vi si «Jeg vil ha litt av engasjementet ditt og idealismen din, og vi trenger det i Guds rike». Her er oppgaver som du kan gå inn i, og veldig ofte så vil nettopp oppgaven og utfordringen vi gir dem om å være med og bidra med noe. Du kan være med og forandre verden i tråd med det Gud har planer om. Det er noe av det som vil appellere til dem. Så her ligger det muligheter, for kanskje er folk lei av å være forbrukere. Kanskje er folk interessert i å være med og forandre. Ikke minst de unge, men da må vi være villige også til å lære av dem og til å ikke kritisere når de går i tog og demonstrerer vad er opptatt av skapeverket, for eksempel, men til å på det man si «så flott at det har lyst til å forandre verden, og ikke bare ødelegge den. Kanske taler Gud til dere, og kanskje trenger jeg få noe av det Gud gjør i ditt liv, også i mitt liv. Kanskje begynner det der, i møte med fredens mennesker, som unge mennesker kan være. Og til slutt, din fire vil bli færre og færre i kirka, antalet synker. Är vi på taparlage? Det är ju fryktligt lätt att bli deprimerad när statistiken går nedöver och så er det kanske någon andre, både i Norge och i andra land som upplever att det är stor framgång, men det ligger också möjligheter här. De möjligheterna det är att när det är färre så kan vi gjøre ett gott arbete med de gud har gett oss runt oss. Det är en utformning för mig som präst, det är en utformning för er i menigheten att att de menneskene som er gitt oss, om det ikke er så veldig mange som akkurat nå står og banker på dødene og vil ta imot og høre om Jesus, så må vi bruke kreftene våre på de som faktisk er rundt oss da. For det er ofte sånn at hvis vi disipelgjør, noen få, og gir i ryggraden deres hva det betyr å være en disipel, så vil ikke de kunne klara å la være og gi det videre. Og da blir vi mange. Men det må begynne med de vi har, det må med de få. Det kommer jeg til å snakke mer om neste gang. Og jeg håper dere kan høre disse tingene som muligheter, og ikke som noe der blir slitne og stresset av og opprørt over. For Lukas, han ønsket jo å si «Hør, det er ikke bare fortidens nyheter jeg forteller om, det er nytt på nytt. Den hellige ånden er her i dag. Han er med sin kirke fortsatt. Vi må bare huske vad det var har kalt oss til å være, ikke til sitte i våre lukkede fellesskap og gruble over hvorfor alt er så vanskelig i vår tid» men til å gå ut og til å være kirke blant mennesker. Det er å snu alt på hode ofte for mange av oss, og det er å ta på oss nye briller, se skarpere den virkeligheten som omgir oss, se skarpere Guds virkelighet, og bli motivert på innsida. Ikke fordi en prest står og sier «Nå må dere», men fordi Jesus og den helgen på nytt får lov til å tenne gnisten i oss. man sier detta har jeg lyst til å med på». «Jeg har ikke lyst på sidelinja og se vad du gjør i vår tid, Herre. Jeg har lyst til å med på det». Takk, Herre Jesus, for at evangeliet er gode nyheter, også i 2019 og in i 2020. Vi oss alle sammen til å, til å være villige til å, av til å ta på oss nye briller, hvis det er det trengs, for å se de mulighetene som ligger i den virkeligheten som du har satt oss til å være i, og hjelpe oss til å være gode som lytter og som deler og som bygger relationer til de som er rundt oss. Amen.